0: Olá, você que está nos ouvindo agora, seja muito bem-vindo ao podcast da Ceite Onoiê. Eu sou a preletora Daniele dos Santos Souza Nodera e hoje vamos falar sobre a imaginação criadora e como visualizar um ano novo e melhor. Todas as obras da Ceite Onoiê citadas neste programa estão disponíveis para aquisição em nossa livraria virtual. Acesse www.livrariasni.org.br. Vamos iniciar! Chegamos ao mês de dezembro e só temos a agradecer pelo fato de estarmos vivos e podendo aprender e nos desenvolver nessa escola da vida, não é mesmo? O mais importante de tudo é cultivar em nosso coração um sentimento de gratidão, pois através dele encontramos um caminho de bênçãos e felicidade. Quando adentramos o último mês do ano, geralmente somos assaltados por sentimentos, por pensamentos recorrentes em muitas pessoas nesta época. O primeiro deles é o espanto em relação à passagem do tempo. Nós pensamos, nossa, já chegou dezembro, acho que todo mundo em algum momento se exclama dessa forma, não é assim? É, parece que o tempo está passando cada vez mais rápido. O que faz em alguns momentos que nos sintamos um pouco assim, atropelados, não é verdade? Pelas demandas cotidianas. O segundo pensamento deriva do primeiro pois ao olhar para tudo que vivemos no ano que está afindando, é comum constatarmos que as promessas, objetivos, projetos foram abandonados pelo meio do caminho, ou às vezes nem foram iniciados devido aos mais diversos fatores. Se você aí na sua listinha de final de ano, é, você alcançou várias metas, parabéns! Mas a gente sabe que tem muitas pessoas que acabam fazendo inúmeras promessas, pensam que vão realizar muitas coisas no ano seguinte e tudo isso acaba ficando para trás. Em terceiro lugar, vem sempre aquele sentimento de esperança. né? É um sentimento de esperança que é peculiar nesse término de ciclo e a proximidade do início do outro ciclo. Ainda que esse ciclo, né, esse ciclo anual, esse calendário seja uma convenção humana para organizar a passagem do tempo, ele sempre nos impele a olhar para o futuro com um certo otimismo, acreditando que o próximo ano será diferente e melhor. É maravilhoso isso. É sempre importante olhar para o futuro com otimismo e renovar as nossas esperanças, não é verdade? O professor Roy Eugênio Davis, no livro Imaginação Criadora, nos ensina na página 16 que as metas dão uma direção à vida. Quando temos metas, escreve ele, que valem a pena, nós também temos um senso de significado e propósito. Por isso, sempre estamos vislumbrando a realização de algo. Mas essas metas, esses sonhos, não podem ser meros devaneios momentâneos com pouca força motriz para ação. ação. Senão em dezembro do próximo ano estaremos repetindo as mesmas cenas no mesmo período. Ou seja, vamos ser surpreendidos pela passagem rápida do tempo sem efetivamente ter conseguido concretizar o que desejamos, aquilo que nós havíamos planejado. Como se desfazer então desse círculo vicioso? Promete, planeja, se espanta com a chegada do final do ano, não realiza? É sobre isso que nós vamos estudar mais um pouquinho hoje. O Sagrado Mestre Massararo Taniguchi, fundador da Sei Chanoye, escreve no livro A Verdade da Vida, volume 7, lá na página 70, o seguinte. Para nós que somos a própria vida, a alegria está em criar, em crescer, em deixar a marca do nosso eu nas duras rochas dos nossos destinos. Esse é o verdadeiro desenvolvimento a que se referem os ensinamentos da Seitonoye. Devemos, portanto, buscar viver esse filho de Deus que cria, que cresce e progride constantemente. Deixar nossa marca nas rochas do destino é concretizarmos grandes ideais nessa vida. Mas como efetivamente realizar isso? Por que muitas vezes idealizamos algo que nem sempre se cumpre? O sagrado mestre Seiji Taniguchi, no livro Um Futuro Brilhante Nos Espera, na página 37, nos ensina que esse mundo é semelhante a um restaurante. Ou seja, nos será servido o prato que solicitamos ao garçom. No mundo da imagem verdadeira, no mundo de Deus, já estão disponíveis infinitas coisas boas. E que para usufruir delas, precisamos saber fazer o pedido. Então, se esse mundo é um restaurante, precisamos saber fazer o pedido. Ensina também que o ser humano tem a liberdade de concretizar no mundo fenomênico o que ele quiser e que se apesar de desejar a felicidade, a saúde, a prosperidade, a harmonia, está vendo à sua frente a manifestação totalmente contrária a isso, é porque ou não sabe o que realmente quer, ou porque não sabe sintonizar sua mente com a coisa desejada, girando o seletor mental sem parar. Ora para um lado, ora para o outro. E aí o Sagrado Mestre, no prefácio do Livro dos Jovens, nos dá um exemplo. Escreve o Mestre, para ouvir rádio, devemos primeiramente definir o programa que queremos ouvir. Isso parece óbvio, não é, meus amigos? Se estão me ouvindo agora, é porque deram o play na plataforma para ouvir esse conteúdo de podcast e não outro conteúdo. Não tem como me ouvirem se derem o play na palestra de outro preletor. Parece um exemplo ingênuo, mas na nossa vida muitas vezes queremos uma coisa, mas pedimos outra. E aí segue ensinando o sagrado mestre Massaharu Taniguchi. O que eu quero dizer, escreve o mestre, é que devemos abrigar na mente, não podemos na verdade abrigar na mente, dois desejos ou pensamentos antagônicos. Isto é, não devemos, por um lado, desejar a riqueza e, por outro lado, pensar que a riqueza não é adequada para quem busca o aprimoramento espiritual, por exemplo. Não devemos desejar, de um lado, a recuperação da saúde e, de outro lado, pensar, se eu me curar, terei de voltar a trabalhar naquele ambiente que detesto. É preciso, antes de tudo, portanto, ter firme convicção do que realmente queremos e por que queremos. E a partir daí, saber trabalhar com a nossa própria mente, pois tudo se concretiza segundo o nosso conteúdo mental. E não tem como fugir dessa lei. A boa notícia é que não tem como fugir dessa lei, pois é essa lei que organiza todas as manifestações neste plano fenomênico. Todos possuímos uma inteligência criadora, como vai nos explicar no livro Imaginação Criadora o professor Roy Eugenie Davis. Essa imaginação criadora é capaz então de concretizar tudo o que desejamos. Como então devemos trabalhar com a nossa própria mente para concretizar os nossos desejos? O primeiro passo é ser capaz de tomar decisões. Não podemos nos tornar seres vacilantes que, como explicou o Sagrado Mestre Massahari Taniguchi, ora pensam, desejam uma coisa, ora desejam, pensam em outra coisa. Quanto maior a meta ou objetivo, maior precisará ser a capacidade de decisão. Também é preciso que compreendamos que no caminho do alcance dessa meta ou desses objetivos, nossa rotina será transformada, é preciso ter consciência de que se nós queremos mudar a nossa vida, as coisas também ao nosso redor vão se transformar, nós vamos ter que sair de uma zona de conforto. Haverá dias de intenso esforço, por exemplo. Então, aqueles que buscam, entre aspas, a segurança de uma rotina, que não querem se esforçar, não conseguirão realizar grandes metas, pois muitas vezes precisarão mudar o contexto em que vivem ou iniciar uma ação que exigirá coragem para se justificar. É preciso ter convicção do que se quer para não se abalar pelo julgamento alheio em alguns casos. Em seguida, é preciso que tenhamos clareza sobre essa meta, no sentido de detalhar para nós próprios todas as características do que queremos e qual caminho devemos percorrer para alcançar esse objetivo. No livro Imaginação Criadora, o professor Roy Eugene Davis nos oferece algumas dicas de como nos organizar em relação a isso. E aí ele escreve, para ficar totalmente envolvido, Sugiro que adquira um caderno grande e que guarde num lugar particular quando não o estiver usando. Neste caderno, que será um guia diário de planejamento, escreva suas metas para o futuro próximo e distante. Isso vai clarear seus pensamentos e permitirá ser honesto consigo mesmo. Examine suas metas e analise seus motivos. Uma outra parte do seu caderno, escreve o professor, pode ser usada para os pensamentos ociosos, para reflexões e ideias. Aí você também, registrando esse tipo de pensamento, começará a desenvolver novos temas e possibilidades enquanto fluem através da mente para a forma concreta. Ele também diz que devemos nos examinar e anotar nossos pontos fortes e fracos. Sabemos que neste plano fenomênico ainda temos muitos pontos nos quais podemos nos desenvolver. Assim, ele indica que fazendo essa autoanálise sincera, precisa ser uma autoanálise sincera, nós trabalhemos para ajustar nossas atitudes. É preciso mudar nossos hábitos mentais para melhor. E continua explicando lá na página 23 do Imaginação Criadora. A maioria das pessoas é limitado pelo seu modo de pensar e por seus problemas emocionais. E aí ele nos faz uma série de perguntas. Você culpa o passado? Culpa os outros que não o entenderam, que não o trataram bem, ou que não cumpriram a parte deles nos relacionamentos de negócios? Culpa seus pais, seus professores, o governo... Você está predisposto ao insucesso ou é orientado para o sucesso? Nutre ressentimentos, sentimentos de culpa ou perseguição? Teme ameaças reais ou imaginárias? É imbuído de preconceitos farisaicos e presunçosos? Isso tudo, escreve o professor são distorções no nível mental-emocional, que certamente inibirão a livre manifestação da inteligência criadora. O que fazer então, meus amigos, diante dessas limitações? Seguiremos com as nossas reflexões após um breve intervalo comercial. Fiquem conosco!
1: O poder que uma oração tem de transformar vidas é enorme. Mas não é nenhum milagre. Ela faz manifestar aquilo que já é natural para nós, filhos de Deus. Mas por que às vezes ela parece não surtir efeito? Nossa postura mental nosso sentimento ao fecharmos os olhos, nossa compreensão sobre o significado da oração. É importante para que possamos, nós mesmos, fazer nossas orações se concretizarem. Chegou o livro A oração tem força, a oração tem poder, de autoria do preletor Heitor Miyazaki. Vamos entender como orar corretamente e realizar nossos desejos sinceros. Adquira o livro em nossa livraria virtual pelo site www.livrariasni.org.br ou entrando em contato pelo WhatsApp 11 50 74 41 80. Uma ótima leitura! Muito obrigado!
0: olá amigos voltamos para a segunda parte do nosso estudo e antes do intervalo comercial havíamos identificado distorções que podem inibir de acordo com o professor Davis a manifestação da nossa inteligência criadora entendemos então que é preciso superar todas essas distorções esses pensamentos limitantes pois sendo reafirmados dia após dia eles vão pelo poder criador da palavra moldando o nosso caráter que passará a emitir uma atmosfera pessoal e esta por sua vez atrairá um determinado destino a prática dos ensinamentos da seichonon na vida cotidiana visa justamente nos colocar como protagonistas do nosso destino promovendo a transformação interna Aprimorando nosso caráter e fazendo com que os ideais verdadeiros que emergem no nível do consciente tenham apoio do subconsciente para sua efetiva concretização. Ou seja, nós eliminamos da mente os conceitos limitantes e redescobrimos nosso potencial de filhos de Deus. Ler os livros e revistas sagradas da Sei Tionoye, ouvir palestras como essa que você está ouvindo agora. São todas ações que irão lhe aprimorando, vão lhe aproximando das suas metas, pois promovem essa transformação pelo poder purificador das duas palavras. O professor Davis ensina ainda que ao delimitar uma meta devemos adquirir instrução ou experiência necessária para nos tornarmos bem informados e capazes de lidar com o que estamos buscando. Então, se você precisar fazer um curso, faça um curso, por exemplo. Assim, ele fala, nós já estaremos, quando tomamos providência para nos aprimorar concretamente, já estaremos dando um segundo passo em relação ao nosso objetivo, passando da idealização abstrata para a ação concreta. Contudo, ainda que iniciemos a ação rumo aos nossos objetivos, por vezes poderemos nos deparar com a insegurança, com situações com as quais pode ser que não saibamos como lidar, ou ainda com a dúvida se realmente estamos indo na direção certa. Às vezes surgem esses questionamentos dentro de nós. E são nesses momentos, diante das dificuldades, que as pessoas desistem, se sentem inseguras, se sentem temerosas e, por isso, abandonam seus objetivos. E são nesses momentos cruciais que nós devemos, então, intensificar ainda mais as nossas orações diárias. No livro A Oração Tem Força, A Oração Tem Poder, o professor Heitor Miyazaki, no capítulo 4, escreve que para que a oração se realize, não é muito diferente de ocorrer um fato. É preciso que aquilo que desejamos esteja bem claro em nossa mente, pois o nosso subconsciente registrará de forma que uma terceira pessoa interpretaria. E qual é a maneira mais clara possível de gravar no subconsciente? A resposta é imaginar passo a passo, como se você estivesse narrando para outra pessoa, e não mudar no dia seguinte o que imaginou. É preciso, então, que durante a prática da meditação Sokan façamos esse exercício detalhado de imaginação, sob a orientação de Deus, buscando as respostas em nosso Deus interior e acreditando que tudo já está concretizado. Pode ser que alguém alegue que mesmo exercitando a imaginação dessa forma, sua oração não foi atendida, sua meta não se concretizou. Nesses casos, é importante fazer um sincero exame de consciência sobre a natureza dessa meta, ou seja, seria essa meta... Ou seria de fato um desejo sincero? No livro Ciência da Oração é relatado o caso de uma mulher que desejava aprender uma oração né, é, para que o seu livro fosse aceito pelas editoras. Ela, o sonho dela, pelo menos o que ela dizia ser o sonho dela, né? era ser escritora. Mas todas as editoras recusavam o livro dela. Então, essa era aparentemente a sua meta. Porém, ao longo da orientação que ela recebeu, foram esclarecidos os motivos pelos quais suas orações não sortiam efeito. Essa senhora, aspirante a escritora, vivia com o irmão mais novo e a esposa dele, a cunhada, a quem ela odiava. Não tendo qualificações para conseguir um emprego e morar sozinha, tinha que morar na casa do irmão na qual acabava realizando serviços domésticos, até mesmo para justificar para si própria a permanência dela naquela casa. Seu desejo, portanto, não era ser escritora. Ela queria apenas se livrar de alguma forma daquela situação odiosa. E quando admitiu isso para si própria e passou a orar com o um coração sincero, buscando realmente ouvir a vontade de Deus, descobriu a sua verdadeira vocação, conseguiu o um emprego e saiu daquela condição que lhe causava tanto constrangimento. No caminho, então, para a concretização dos nossos objetivos, não basta apenas saber como lidar com o poder da imaginação. É claro, isso é um passo muito importante, saber dar, lidar com a mente, com a lei da mente. É preciso também ouvir a nossa natureza divina para que ela nos conduza para que a gente possa aplicar, então, adequadamente essa lei em prol dos nossos desejos sinceros. Meus amigos, estamos chegando ao final deste podcast, mas antes teremos um momento de oração. Vamos fazer a oração do dia 2, que está na Sutra em 30 capítulos para a leitura diária. Onde você estiver agora, se possível, assuma a posição de oração, ou simplesmente feche os olhos para orarmos juntos. Palavras para obter autonomia mental Sou filho de Deus, portanto, a partir deste momento comando conscientemente a minha própria vida. Mantenho em minha mente apenas pensamentos que desejo manter. Qualquer que seja o problema com que deparo, mantenho o controle de minha própria mente e consigo dominar a situação. Torno cada vez melhor o meu conteúdo mental, acreditando que o Espírito do Universo, que rege a Criação, proporciona maior felicidade a este mundo. Reflito sobre a verdade a fim de ser orientado para alcançar a sabedoria suprema. Eu me concentro na fé, a fim de conseguir a paz de Deus, que excede todo entendimento. Minha alma está repleta de espírito de amor. Estou em harmonia com o sagrado Espírito do Universo. Com o coração aberto, acolho os sentimentos do Ser Supremo. Conscientemente, mantenho contato com a mente do Universo, que é amor supremo e sabedoria suprema. Aconchego-me a Deus e aguardo o momento em que Ele me suprirá de novas forças. Minha mente está concentrada em Deus. Por isso, sou afável e sereno com os outros, e também comigo mesmo. Nenhum mal me sucede. Estou rodeado por anjos de amor. Consciente de que sou filho de Deus, prossigo o caminho desta vida sustentado pela força do ser infinito. Nasci como filho de Deus, por isso jamais me curvo como se fosse escravo. Obedeço a lei e ela me protege. Ajo em conformidade com a lei e ela me acompanha sempre. Com a mente livre de apego e repleto de sagrado júbilo, entrego meu coração a Deus. Neste exato momento, Sinto a misericordiosa mão de Deus estendida sobre mim. Estou pleno de alegria. Sou forte. Sinto a presença da vida e do amor de Deus em meu interior. Muito obrigada. Queridos amigos, agradeço por termos ficado juntos até este momento. Que maravilhoso é estudar os ensinamentos da Sei Ye, não é mesmo? Agradecemos, se puderem avaliar esse podcast com cinco estrelas para que o nosso programa apareça mais nas buscas. Contamos com vocês para compartilharem esse conteúdo com seus familiares e amigos. Curtam e sigam as redes sociais oficiais da Sei do Brasil para acompanhar os próximos lançamentos. Para frequentar nossas reuniões presenciais, Procure a associação local da Seitonoye mais próxima de sua residência. Os links das redes e também do nosso portal na internet estão na descrição deste episódio do SNCast. Foi muito, muito bom estar com vocês. Que no próximo ano tenhamos muitas realizações com projetos grandiosos concretizados a partir da prática dos ensinamentos da Seitonoye.